0: Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue dans ce 15e épisode pardon du podcast rentable, ça commence très bien. <rire> euh, je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Euh, je dis ce soir parce que à l'heure où j'enregistre ce podcast, il est presque 18h30. On est le samedi 18 novembre. Je reviens tout juste d'1h15 de, de Rocking, rocking comme disent les les Américains. Euh, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas euh, tout simplement, hein, c'est le fait de, d'avoir un sac à dos et d'être lesté. Et de marcher comme ça, euh, que ce soit sur des terrains plats ou vallonnés. Euh, l'idée, c'est juste d'avoir le sac à dos lesté et de marcher. C'est une pseudo-discipline sportive. Il y a une belle marque américaine, d'ailleurs, euh, que je trouve vraiment super intéressante, qui s'appelle Go Rock, euh, qui, est, qui, a, qui surfe là-dessus. et En fait, c'est inspiré du, du quotidien d'un militaire, de, des tests des militaires, etc., pour ceux qui me connaissent ou qui ont déjà éc- lu quelques bribes de mon parcours, vous savez que je suis passé par la case armée. Donc forcément, c'est un truc qui marche bien avec moi et ça fait partie de, de mon parcours. Et-, et j'aime bien de temps en temps euh, euh, voilà, euh, sortir, euh, vous le savez, depuis que j'ai un chien avec le chien. Et pour, diff- pour euh, complexifier la chose, euh, me lester. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, très très rapidement, en une phrase, je m'appelle Jules, j'ai 25 ans. Euh, mon business model, c'est la vente d'e-books à la base, de, de produits d'information sur des sites Shopify. Euh, les étapes du parcours, très simplement, les e-books en direct sur un seul site Shopify, ça fonctionne, on les met sur Amazon KDP, ça fonctionne, on en écrit de plus en plus, ça fonctionne, on les duplique dans d'autres thématiques, parfois ça fonctionne sur des sites Shopify avec la marque plus Amazon, des fois ça ne fonctionne pas sur le site Shopify, donc on reste uniquement sur Amazon KDP. Et globalement, euh, voilà comment est-ce que je vis, comment est-ce que je fais vivre ma société, en tout cas depuis 3 ans maintenant. Voilà. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour ceux qui ont écouté le dernier épisode, on était plutôt sur du contenu perso. Euh, L'idée, c'est que ce podcast... Bah, Ce ne soit pas le journal de Bridget Jones, donc euh, on va se calmer un peu sur les confidences et on va revenir euh, au centre. euh, On va remettre l'église au centre du village, comme on dit, euh, et on va faire un peu plus de contenu business. Euh, Alors, j'ai découvert le nouveau petit projet de de Tougan, bonsai.lol. Alors, je ne connais pas les les tenants et les aboutissants de de ce qu'ils veulent faire, etc. Pourquoi ils ont fait ça j'ai juste... Je suis tombé dessus, mais vraiment par un pur hasard, une suggestion d'une vidéo YouTube qui, était, qui n'était même pas la sienne. J'l'ai, j'ai dû regarder les deux secondes de la vidéo, j'ai trouvé le tool hyper intéressant. Et en parallèle, je suis tout de suite allé voir, j'ai créé un compte, ça s'est fait assez facilement. Et bah écoutez, euh, j'ai un petit peu alimenté le truc. Je trouve l'approche intéressante, je sais pas... Encore une fois, je sais pas trop où est-ce que ça va mener, mais... Bon, l'idée, j'ai l'impression que c'est d'avoir un espace un peu communautaire... Euh... On peut mettre des liens, on peut héberger des formations, les vendre. Donc écoutez, l'approche me plaît bien. Je vous avoue que sur Podia, je, je, je crois que j'ai une question d'ailleurs, il faut que j'y réponde, c'est pas sérieux. D'une personne qui m'a demandé, euh, qu'elle, qu'elle, enfin, elle avait plus accès à sa formation sur Podia. Euh, pas de souci. je vais je vais trouver une alternative Podia, juste je, j'en vois plus l'intérêt, je je l'alimente plus ni rien. Je pense que je vais, je vais juste créer un lien drive. Ce qui m'embête c'est un peu le problème sécurité où le lien drive ensuite il se partage assez facilement. Donc voilà, peut-être que euh, le bonsai.lol, ça peut être une alternative. Voilà, donc vous savez que je suis présent là-dessus, je vous partagerai sûrement le... Tout n'est pas encore développé hein, au niveau des features sur leur, leur SAS, j'ai l'impression. Donc il n'y a, y a pas les formations, j'ai commencé à créer un espace de formation, j'ai rapidement alimenté le, une photo, des liens, etc. Mais, mais, mais voilà, ça ne serait tardé, je pense. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent me suivre là-dessus et découvrir par la même occasion le tout. Euh, petit follow-up sur le whoop. Le whoop, pour ceux qui n'ont pas écouté mon dernier épisode ou qui ne seraient pas branchés euh, trop biohacking, c'est le petit bracelet que je porte maintenant euh, presque 24h sur 24. Je l'enlève, le seul moment de la journée où je l'enlève, c'est quand je me douche. Euh, voilà, donc environ euh, un quart d'heure par jour. <rire> Le reste, il est vissé sur mon poignet et il engrange de la data. Et on commence d'avoir des stats qui sont intéressantes, qui vont un peu plus plus en profondeur sur euh, mon. Pas mon corps, mais euh, mon énergie, mes niveaux d'énergie, et et comment ma routine affecte ces niveaux d'énergie. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, pour pour ceux qui utilisent déjà le whoop, vous savez de quoi je parle, mais pour les autres, pas forcément. En gros, euh, tous les matins, quand vous vous levez, vous avez une petite routine qui est hyper simple. Moi, je suis pas fan de, de ce concept de, d'écrire dans un journal comment je me sens, ma, granit, ma gratitude, et, etc. C'est, c'est pas trop mon truc. Euh, et là, pour le coup, ça va assez vite. Où, en gros, vous avez une liste euh, de, de trucs où vous cochez juste oui-non. Si vous avez oui, vous mettez à quelle heure, est-ce que c'était le dernier ou combien de temps donc pour vous donner un idée, j'ai est-ce que j'ai bu de l'alcool, combien de verres, et le dernier verre à quelle heure? Est-ce que j'ai bu du café? Est-ce que j'ai fait du. Non pas, est-ce que j'ai fait du sport. Est-ce que j'ai lu et si oui, combien de temps? Euh... Est-ce, que, est-ce que j'ai partagé mon lit? Et vous avez la possibilité de partager, de, d'enrichir cette to-do list tous les matins avec tout un tas de, de trucs. Euh, est-ce que vous avez eu une activité sexuelle? Est-ce que euh, euh, si vous êtes une femme, est-ce que vous avez eu euh, vos, vos règles, etc. Vous avez la possibilité d'enrichir tout ça. Et c'est hyper intéressant parce que là moi ça doit faire 21 jours, je crois que je le fais euh, tous les jours honnêtement assidûment. Le fait que. Le fait que ce soit payant, pardon, c'est. ça. Moi en tout cas, ça a un effet où à la fois j'y crois déjà plutôt pas mal à ce petit bracelet, je le trouve vraiment. J'en suis vraiment ultra satisfait. Je suis vraiment content de l'avoir pris pour un an. Et le fait de payer aussi, bah, ça vous évite d'avoir juste le bout de plastique autour du poignet et de rien en faire. Donc, je pense que la combinaison des deux, si vous y croyez et qu'en plus, vous avez vraiment mis vos sous, etc., et vous savez que bon, ça, co- ça coûte quand même euh, entre 25 et 30 euros par mois, c'est quand même un, un petit budget. Euh, mais, et donc, voilà, pour revenir où j'en étais, au niveau des insights qui devenaient de plus en plus performants, euh, là, on, en fait, tous les jours, il me met en relation mes habitudes, donc ce que je coche tous les matins, avec mes niveaux d'énergie, euh, ma récupération, etc. Donc là, par exemple, il est capable de me dire que quand je dors avec euh, ma compagne, euh, je suis... Euh, bon, là, moi, en l'occurrence, ça n'affecte pas mes niveaux d'énergie. Euh, je, je crois que j'ai eu une in- un insight une fois, c'était euh, quand je lis, je, quand je lis entre 15 et 25 minutes, je dors mieux après. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, et c'est hyper pertinent, et ça vous, ça vous aide à orienter un peu vos routines. Et je trouve que pour quelqu'un comme moi en tout cas, qui, qui a déjà un cadre où j'ai une routine qui est un peu approximative où je l'adapte à mon quotidien parce que je suis pas non plus psycho et maniaque là-dessus, mais, mais ça me permet de, d'orienter et de me dire là je suis bien, là je suis pas bien, et sans avoir un espèce de truc de fichier de tracking qui est complètement barbare et que je trouve un peu psychopathe, je, je trouve vraiment que, que le bracelet suit bien le, les habitudes. Pareil, quand il y a une activité, il détecte très bien, euh, soit vous pouvez la lancer depuis l'application votre activité, vous avez toute une liste de, de sports qui sont déjà préexistants, qui est honnêtement hyper exhaustive. Hein, beaucoup plus que je porte aussi une Apple Watch à côté et, c'est, et l'application du Whoop est beaucoup plus exhaustive. Euh, là tout à l'heure je suis rentré donc, du, de ma fameuse heure euh, écart de Rocking. Il m'a tout de suite détecté, c'était euh, Rocking slash randonnée. Euh, et il m'a, euh, il m'a fait euh, ben voilà, le, les niveaux d'effort, le stress que ça génère, etc. Donc hyper intéressant, je reste euh, pour l'instant... Euh, hyper euh, hypé par, ce, <rire> par, ce, par cet achat. Alors, ma nouvelle offre, je l'ai notée comme ça, euh, je, j'ai ma petite liste en fait sous les yeux et je déroule euh, quand, je, quand je vous parle comme ça, euh, ça m'évite de me perdre et euh, d'éviter justement là, toutes les phases de, de bégaiement, d'hésitation, etc. Euh, qui moi, à titre perso, quand j'écoute des podcasts, ça me saoule d'une force. Euh, voilà, et du, le fait que je sois tout seul aussi, qu'il n'y ait pas forcément d'autres personnes qui parlent autour du micro, ça me, ça me force quand même aussi à avoir quand même un débit de parole qui est assez élevé, je peux pas trop me permettre de m'égarer, de me reposer sur quelqu'un qui parlerait, ensuite moi je me repose etc donc je pense que cette petite liste est juste indispensable donc ma nouvelle offre, je l'ai noté comme ça le, c'est le cinquième point de, de cet épisode euh, je vous l'ai dit, Podia, je suis en train de m'en détacher je crois pas que c'est que ce soit la façon dont j'apporte le plus de valeur aux gens, pourquoi est-ce que j'en suis venu à la construction de cette nouvelle offre euh, J'ai des demandes de gens qui, qui veulent savoir comment je fais, mes sources de trafic, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui rapporte, les, les bonnes niches, euh, comment est-ce que je fais mon acquisition, etc. J'ai, dans la majeure partie des cas, honnêtement, euh, les, les gars, pour ceux à qui j'ai déjà répondu, vous pouvez vous pourrez aisément le dire, je, quand vous posez une question, je réponds, et je suis assez transparent, j'ai pas trop de, je ne suis pas en mode, non, ça c'est un secret, etc., ce n'est pas du tout ma mentalité. Mais, il y a des gens qui veulent aller plus loin, et moi j'ai envie d'aider ces gens à aller plus loin. Et je pense que la meilleure façon, ce n'est pas une formation. Euh, j'ai vendu des formations sur euh, différentes verticales de mon activité, que ce soit Amazon KDP, euh, avoir un site en propre, essayer de monter une marque, etc. en vendant des, des e-books, ça a fait ce que ça fait, il y a quelques élèves qui se sont vraiment appliqués et qui ont eu des résultats, j'en ai un en tête qui a suivi une formation et qui a eu des résultats, qui était euh, plutôt acharné, et c'est d'ailleurs lui je crois qu'il me demande les accès à la formation, si tu te reconnais à travers cet épisode, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié, <rire> et il y en a eu un autre, alors qu'était, et, et que j'ai coaché et accompagné d'une, d'une façon complètement différente, il avait accès à toutes les formations euh, et en plus je le suivais en mode mentoring, en mode coaching si vous voulez. Euh, pendant trois mois je crois, euh, on avait un call par semaine et on, je l'ai aidé à définir ben, quelle thématique il allait choisir, ce qu'il allait rédiger, etc. les titres, euh, comment est-ce qu'il allait euh, attaquer le, ce, ce petit marché, euh, les, les les angles marketing et tout ça. Et toutes les semaines, il bah, y avait un plan d'action et il devait bosser jusqu'à la semaine d'après, on validait et on avançait. Et c'est ces deux personnes qui ont eu des résultats. Donc la personne acharnée est toute seule dans son coin avec les formations et l'autre euh, en accompagnement. Je pense définitivement que l'accompagnement est bien mieux adapté. L'accompagnement plus les formations est bien mieux adapté à à tout le reste, à ce que j'ai pu proposer avec des petites formations. Les petites formations, euh, en toute transparence, c'est une stratégie qui, moi, sur le marché français, nous vient d'Antoine BM, que je trouve hyper intéressante pour les gens qui n'ont pas énormément de budget, parce que moi, ça fait écho à mon parcours et j'ai jamais mis... euh, Si j'ai dû le faire une ou deux fois, je je dis des bêtises, mais jamais mis euh, plus de 3000 euros dans une formation. Je je trouve que c'est un peu peu démesuré, en tout cas, quand on commence au-delà, je trouve que c'est vraiment démesuré. Quand tu as fait 0 euros et juste tu veux te lancer, mettre au-delà de 3000 euros, ça me paraît complètement surdimensionné. Donc voilà, c'était pour ça que j'avais fait ces petites formations à des budgets beaucoup plus modérés où on était juste 10 fois moins cher. Mais l'inconvénient de ça, c'est que. ben, les gens n'ont pas forcément de résultats, sauf s'ils creusent, sauf s'ils en achètent deux qui sont un peu complémentaires de formation. Mais hormis ces cas de figure un peu précis, bah les gens n'ont pas forcément de résultats. Ils ont des réponses à des questions, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont passer à l'action et, et qu'ils vont réussir. Donc, mon idée, c'est euh, partager l'accès à toutes les formations, plus accompagner les gens sur... Enfin, les, les, les personnes qui souhaiteront se faire coacher par moi sur un aspect vraiment hyper précis. Euh, en réfléchissant et en partageant du contenu, et en voyant comment les personnes que j'ai accompagnées ont réussi, c'est ce qui me semble être, c'est ce qui, pour moi, est la meilleure option. C'est-à-dire que, pour ceux qui le souhaiteront, je vous accompagnerai sur le setup de votre compte Amazon KDP, Kindle Publishing, la rédaction de votre premier livre, la mise en page, la couverture, le marketing, etc., je vous partagerai tout, les outils que j'utilise, comment est-ce qu'on le fait très vite, comment est-ce qu'ensuite on peut en faire d'autres, etc. Pourquoi est-ce qu'on va choisir cette thématique-là Pourquoi est-ce qu'on va adopter cet angle marketing L'image de marque, comment est-ce qu'on va la véhiculer à travers une couverture, à travers un nom de marque, etc. Tout ça, je vous le partagerai à travers des calls, une fois par semaine, pendant un mois. À l'issue de ce mois, on lance une petite publicité. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de 5 euros par jour pendant quelques jours, vous verrez, vous le rentabiliserez très rapidement, et encaisser vos premières ventes. La proposition de valeur, elle est très simple, c'est celle-ci. Je ne l'ai pas encore modélisée euh, sur bonsai.ai ou autre chose. Simplement, j'en parle comme ça. Pour ceux qui sont intéressés en mode un peu early, early stage, pardon, vous pouvez me contacter sur Telegram. Euh, peut-être pas sous ce podcast, ce pas le truc le plus pratique. Telegram ou Instagram, vous êtes sûr que d'avoir une réponse. Et euh, on en parle ensemble, je vous partagerai le tarif. Pour être parfaitement transparent, c'est, un, c'est entre 1 et 3000 euros. Ça dépendra de la durée de l'accompagnement, de la fréquence des appels et potentiellement des petits ajustements qu'on peut faire. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de personnalisé. Donc, je vous donne une fourchette un peu grosse maille. En tout cas, ne, ça ne coûtera pas plus cher. Et je ne suis pas là pour vous extorquer des fonds. Mon but, c'est d'avoir des gens qui réussissent. Et si vous venez les premiers, bien sûr, il y aura une petite remise. On fera quelque chose sur le tarif. Alors... Ça c'était la partie un peu promo, Euh, passons à autre chose. Je vous ai dit je crois la semaine dernière que je bouquinais, enfin je lisais un un petit bouquin qui s'appelle Les nouveaux pirates de l'entreprise, mafia et terrorisme. Bon j'en viens à un bout, Euh, bon c'est pas hyper charmant, hein. ça a été écrit par euh, Bertrand Monet et Philippe Véry, c'est des profs, des des professeurs à l'EDHEC et il y en a un qui est d'ailleurs directeur scientifique euh, dans un truc un peu spécialisé. Tout ça pour dire que c'est des chercheurs, donc le livre est mal marketé, euh, le storytelling est inexistant, on est sur de la partie sous partie sous sous partie et chapitre et, et etc etc. Donc c'est, c'est un peu relou à lire, euh, on a l'impression de lire un cours, mais ça reste factuel. Il, il manque éventuellement un, un côté un peu euh, donc je excusez-moi, je vous ai pas fait le petit résumé, mais en gros ça explique l'impact des organisations terroristes et mafieuses qui infiltrent la société, qui infiltre la société comment est-ce qu'elles les infiltrent, qu'est-ce qu'elles font, etc. Et ça, un peu partout dans le monde. C'est hyper détaillé euh, sur cette partie, justement, bah, très factuelle, mais de mon point de vue, ça reste un peu en surface. On est sur juste, bah, on explique ce que les entreprises font, mais il manque la partie... bah, Ok, elles font ça, mais du coup, ça, ça fait quoi Est-ce que ça gêne vraiment les entreprises est-ce qu'on, a des cas de... est-ce qu'on a des études de cas d'entreprises qui ont dû fermer à cause de ça et ensuite ça a été rendu public Comment est-ce que ça a été géré et tout ça c'est, c'est un peu l'étape qui manque. Euh, ils nous font bien comprendre que c'est quelque chose qui est vraiment ultra présent dans des très grosses boîtes, comme dans des tout petits commerces au fin fond de l'Italie euh, en Sicile. Euh, mais il manque un peu le, la strat, euh, le côté études de cas très concrètes. Euh, ok, mais sur le terrain, du coup... Une fois qu'elles ont fait ça, qu'est-ce qui se passe euh, Il parle beaucoup aussi hein, sur la partie euh, asiatique. Euh, comment est-ce que euh, les, les Yakuza euh, eh ben, rançonnent les gens euh, Comment est-ce qu'ils gagnent leur vie, etc. C'est, c'est vraiment intéressant. On a même des schémas. Ça, ça m'a un peu fait rire, c'est pour ça que c'est, c'est vraiment euh, très, très scolaire comme euh, approche, comme la rédaction de Vivre. On a euh, en annexe 7, on a « Étape de l'enlèvement contre rançon en Colombie ». Euh, ce schéma n'est valable que pour les enlèvements contre rançon commis en zone urbaine au profit des FARC. Donc vous voyez, il a, y a des petites flèches, des petits carrés, on a tout le petit schéma et tout ça, c'est hyper détaillé. Bon, c'est, c'est intéressant, <rire> c'est bien si on veut tourner un film ou ou faire, je sais pas, un reportage, c'est, c'est intéressant. On a un schéma type de bunkering au Nigeria. Le bunkering, j'ai découvert ce que c'était, je, je connaissais pas du tout. Euh, c'est où En gros il y a des stations de forage de pétrole, euh, bon là c'est en l'occurrence au Nigeria, et en fait on a des pirates qui viennent, qui se branchent sur les pipelines et qui viennent euh, pirater une une charge, une barge ils appellent ça, ils mettent en baril et ils chargent sur une barge, pardon, c'est une barge c'est un grand bateau, euh, plus de 1000 tonnes de, de, de pétrole qui viennent de voler. Il se rend à la limite de la côte, euh, et, euh, et ben il l'expédie sur un pétrolier un peu, un peu léger, pas les énormes qu'on, qu'on a l'habitude de voir, mais un petit, un petit pétrolier de, de 5000 tonnes, euh, et, et, et il se barre comme ça avec euh, du pétrole volé. C'est, c'est assez surréaliste, ça pour le coup c'est des procé- procédés que je connaissais pas du tout c'est intéressant de voir qu'il y a des choses comme ça qui, qui se passent, ensuite on a des processus de fabrication de la cocaïne l'organisation du trafic de cocaïne euh, la structure des guérillas voilà c'est... bon c'est bien c'est plein de choses un peu sulfureuses c'est... je pense que c'est ce qui m'a attir- attiré aussi dans le livre mais la rédaction je vous le dis, la rédaction de l'écriture du livre c'est pas le truc le plus fun mais bon, ça apprend plein de choses ça parle aussi de cybercrime, de... Non, non, c'est, sur le fond, c'est un, c'est un livre qui est assez intéressant, qui permet de comprendre un peu euh, ce à quoi les, certaines entreprises peuvent être confrontées aujourd'hui. Mais, mais c'est, c'est, je vous dis certaines parce que, pareil, c'est un truc qui reste trop flou à mon sens. On n'a pas de véritable exemple concret. Euh, c'est, c'est vraiment euh, ce qui manque. Euh, peut-être que c'est une volonté de leur part. Euh, ils, ils sont euh, assez explicites. Ils donnent les noms, hein, d'ailleurs, des cartels, des mafias et tout ça. Ça, il n'y a pas de souci. Mais d'entreprises qui ont été la cible de ça, on en, ils n'en parlent pas beaucoup. Quoi. C'est dommage. Voilà. Si je vous ai donné envie de lire ce livre, eh ben écoutez, ça me fera plaisir. Il est présent sur Amazon et il coûte assez cher. Euh, je crois que je l'ai payé une trentaine d'euros alors qu'il n'est pas énorme, énorme. Hein. Ça fait 200 pages à peine. Mais bref, voilà. Euh, petit résumé du livre. <coughs> Pardon. Euh, petite nouveauté. Je crois pas vous en avoir parlé, mais j'ai récup... je récupère les clés normalement la semaine prochaine d'un petit local qu'on va partager avec ma compagne qui va, euh, elle, lui permettre d'avoir un deuxième pas de porte pour son business. Pour info, elle a déjà un dépôt dans lequel elle vend, des, voilà, elle vend des choses. Et là, du coup, elle va avoir un deuxième pas de porte dans lequel elle va pouvoir vendre d'autres choses. C'est plus dans le centre-ville, c'est pour ça que c'était intéressant pour elle de le prendre. Euh, et ça va lui permettre d'attirer un peu plus de trafic dans le dépôt, ou juste de faire connaître sa, sa petite entreprise, etc. Euh, voilà Et moi, surtout... Donc, euh, on a partagé la, 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 la deuxième boutique là pour elle, et moi, la première, du coup, on l'a partagé en deux, et moi, je vais avoir un espace purement stockage, logistique, etc. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, mon gros site principal, il se développe euh, assez bien, ça fait quelque chose comme 400 commandes par mois, et de plus en plus, euh, la partie produits physiques se développe. Je vends toujours autant de, de livres, papier ou numériques, euh, c'est un volume qui est, qui est assez stable, qui n'est ni en croissance, ni en décroissance. Mais depuis que j'ai ajouté le volet produits physiques, euh, les choses font que bah, ce n'est pas forcément gérable dans une maison ou euh, juste en allant à la poste et tout ça. Donc c'était nécessaire d'avoir un pas de porte pour stocker plus. Le, le, la volonté, c'est certes déjà d'être un peu plus à l'aise euh, pour avoir de la place et tout ça et pas faire ça euh, sur un lit ou voilà, dans, dans une petite pièce, dans un Ce c'est, c'est pas du tout euh, évident. Euh, l'aspect hyper important aussi... Quand on fait du e-commerce, euh, les gens qui vendent des formations, je pense qu'ils n'ont pas ce problème-là. Mais ceux qui font du e-commerce, du e-commerce pur avec des produits physiques que tu expédies toi-même, ou même du dropshipping, c'est clairement la bataille des marges. Euh, il faut gratter partout le moindre centime, c'est hyper important. Et donc, dans cette optique-là, qui dit local, dit forcément achat en plus gros volume. Et qui dit achat en plus gros volume, dit économie d'échelle, tout bêtement. Donc voilà, l'idée, ça va être de pouvoir acheter un peu plus de stock, faire un peu plus de provisions, pour être plus réactif sur certaines commandes où j'avais pas forcément le stock et je passais commande au fournisseur qui me l'envoyait et ensuite j'expédiais au client dans ma pochette, etc. Un peu laborieux, mais du coup, l'idée c'est, c'est de tôt, contourner tout ça. Donc voilà, c'est, c'est quand même une petite étape sympa pour ce site là. J'espère que ça va pouvoir le, continuer de le développer. Ça va, là ce qui est surtout intéressant c'est que ça va me permettre de le scaler correctement. J'aurais pu cette barrière en me disant bah ouais mais niveau stock ça va être compliqué de gérer. Euh, ça va aussi être à mon avis l'occasion l'année prochaine d'accueillir quelqu'un sur cette partie logistique euh, peut-être pas un temps plein mais au moins un temps partiel euh, voir comment est-ce que ça peut se mo- moduler quelqu'un qui, qui prendrait en main euh, cette partie gestion, traitement des commandes et tout ça, ce serait euh, un vrai vrai gain de temps pour moi parce que ça commence de bouffer pas mal de temps voilà, je vous tiendrai au courant si ça intéresse des gens euh, je suis assez content que l'aventure prenne cette tournure là euh, c'est c'est pas forcément plus de liberté, c'est, c'est pas ce que j'imaginais au début, euh, on est loin de l'époque où quand je me suis lancé je pensais partir à Bali et digital nomade, on en est très très loin, c'est plutôt quelque chose qui me fait rêver et je suis très content de le faire dans mon, dans mon petit village là où j'habite à la campagne, où les mètres carrés sont pas forcément très chers, euh, c'est pas du tout un frein justement, j'ai... En face de ce local là j'ai le relais mondial relais, euh, j'ai du chronopost, j'ai Colissimo, j'ai juste à déposer mes colis là, c'est, c'est vraiment très pratique. Donc je suis content que, que ça prenne cette tournure là, euh, Voilà. et je, je, vous en, je vous en dirai un petit peu plus, euh, et peut-être plus de détails pour ceux que ça intéresse. Petit point sur les tendances du moment, je sais que vous, accè- vous, vous aimez bien ça, alors je vais pas être hyper... il euh, n'y a pas grand chose. J'ai pas trouvé beaucoup de choses très pertinentes. Il y a trois sujets qui ressortent, si vous voulez. Le premier, c'est toutes les traînes autour de l'IA. C'est, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de, de tools, de, d'outils, euh, SaaS, etc., qui qui sortent, qui pop, qui créent des petits usages et tout ça. C'est des choses, à mon avis, assez éphémères. Je pense que vous pouvez surfer la vague. Moi, j'ai commencé de le faire, mais je ne pousserai pas plus que ça. Avec, euh, J'ai sorti deux livres, deux e-books généralistes sur euh, Amazon, avec euh, des prompts chat GPT, euh, comment utiliser l'IA, des trucs vraiment basiques et bateaux. Mais si j'avais le temps et que je me lançais, je j'en profiterais pour euh, détailler des usages très précis, typiquement... Vous faites du e-commerce, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire euh, avec l'IA Et vous faites un livre uniquement sur l'IA plus le e-commerce, comment est-ce qu'on peut s'en servir au quotidien Vous êtes un business classique, vous êtes un artisan, comment est-ce que l'IA peut vous aider c'est peut-être pas le meilleur exemple, je ne sais pas si les artisans achèteraient ça. Mais essayez de, d'associer une cible avec l'IA, et vous, et vous, vous êtes au milieu, et vous expliquez à, à ces gens-là ben, quels usages est-ce qu'ils peuvent en faire. Les agences web, par exemple, ça peut... Peut-être, j'y pense comme ça, ça peut peut-être être un bon, une bonne cible. En disant, bah, vous avez une agence, regardez, euh, bah, ça c'est mon, mon, mon petit manuel, mon petit guide pratique pour bien utiliser l'IA et développer son agence. Voilà, je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire là-dessus. Pour ceux qui veulent être accompagnés que ça branche, je vous le rappelle, ma nouvelle offre, vous me contactez en, en privé et euh, je vous aiderai avec plaisir. Deuxième chose, euh, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de traînes autour de la santé, de l'optimisation de sa santé, etc. Les gens ont envie d'être bien, de bien se sentir, de faire attention à eux, etc. Ça a toujours été un peu dans l'air du temps depuis ces dernières années, mais je trouve que ça devient de plus en plus pointu. Je pense c'est un peu biaisé, hein. vous le savez, avec le bracelet que je porte tous les jours, avec des trucs que j'ai envie de tester dans ce domaine-là. Je pense c'est un peu biaisé, mais j'ai l'impression que c'est un mouvement de fond qui est quand même assez global. Donc j'ai envie de croire que de plus en plus de gens ont cette, cette envie-là. Et euh, dans dans le même sens, si je me lançais, j'essaierais de rédiger des e-books là-dessus pour essayer d'aider les gens à s'y retrouver un peu. Un très bon point de départ, si vous voulez creuser tous ces sujets de de ce qu'on appelle le biohacking, allez voir la chaîne YouTube du du mec qui veut rajeunir. Je sais pas si vous avez. Je pense que vous avez déjà vu ça. Il y a un mec qui veut. Je ne sais plus s'il veut juste pas vieillir ou juste rajeunir. Je ne sais plus exactement. Et c'est, bon, c'est assez impressionnant, hein, il, fait, il a une routine hyper stricte, il fait, je crois qu'il a fait de la chirurgie et tout, c'est, c'est assez impressionnant. C'est, c'est pas gore ni rien, hein, c'est juste euh, beaucoup de science et il explique tout ça, je crois qu'il le documente. Je pense que c'est un bon point de départ et qu'il y a des choses intéressantes à rédiger là-dessus pour aider les gens euh, sur un aspect pas juste. Euh, bah, je vous fais un livre avec un régime, le meilleur régime, le keto, etc. Bon, les gens ils en ont assez entendu parler, je pense que maintenant il faut step up. Euh, voilà, donc ça c'était les deux grosses tendances le, le dernier truc dont on pourrait parler dont je pourrais vous parler c'est, c'est la tendance autour du mec money mais j'ai eu du mal à dégager quelque chose de vraiment pertinent je suis désolé <rire> euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment pas identifié quelque chose de particulier je, je trouve que le milieu est vraiment en mutation, ça va très vite il euh, y a beaucoup de bruit autour de tout ça il y a beaucoup de gens qui, qui disparaissent, des gens dont on n'entend plus parler c'est clairement l'âge d'or on est sur une ère où le où on est plus à vendre sa personne que euh, des solutions des, des, des rêves des trucs un peu comme ça où où avant c'était clairement des vendeurs de rêves. là on est plus sur des vendeurs de personnalités où on va consommer le contenu et acheter des choses que x ou y personne nous, nous vend sur les réseaux sociaux moi je le, je le perçois plus comme ça donc y a, pff, j'ai, j'ai, je sais même pas s'il y a moins de charlatans, je pense que c'est juste d'autres charlatans qui sont différents et qui sont juste euh, beaux parleurs, qui passent bien sur la caméra, qui ont des trucs intéressants à dire, qui, qui comprennent les codes des plateformes et qui créent du bon contenu. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt sur cette ère-là, euh, mais il n'y a pas vraiment de tendance de fond, puisqu'en fait, tous ces gens qui génèrent énormément de vues derrière, ils ont un peu ce qu'ils veulent. Donc, euh, ouais, je, je rejoindrai et je reprendrai la, la citation de... Je, je, le terme, en tout cas, que que tu gagnes explicite pas mal qui est celui du minimum viable gourou, où on est clairement dans une ère où il euh, bah, y a pas mal de minimum viable gourou qui popent un peu partout sur différentes thématiques, on verra ce qu'il en reste c'est dans l'eau il y a forcément des gens qui vendent de bon, je vous passe le terme, mais qui vendent de, 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 des choses pas très pas forcément illégales, mais des, des choses un peu pourries, quoi, des, des formations à deux balles ou du, du contenu, des, des produits à deux balles, voilà euh, et dernière petite actu je vais réussir à boucler cet épisode en 30 minutes je suis très fier de moi j'en ai à 27 minutes 30 c'est parfait j'espère que cet épisode aura été dynamique euh, et hyper intéressant pour vous alors dernier petit point sur euh, Substack ça fait hyper longtemps que je vous ai pas fait de, de petites update euh alors, Substack, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'avais testé de lancer deux newsletters que j'ai essayé de rendre payantes. Bon, déjà, spoiler alerte, je n'ai jamais réussi à monétiser, il n'y a jamais personne qui s'est abonné en payant. Je pense que je m'y prends vraiment trop en mode passif. Il euh, y en a une que j'ai laissée tomber, alors que je pense qu'elle avait le plus de potentiel, mais j'avais du mal à me projeter dedans. J'ai toujours le compte, mais j'en fais rien pour l'instant. Et la deuxième... Il euh, y a une petite campagne à 5 euros qui tourne tous les jours, euh, à 5 ou à 3 euros, je ne sais plus, 3 euros je crois sur Facebook Ads, pour l'alimenter uniquement en, en lead generation. Et, euh, et cette campagne, euh, à date, elle m'a, elle m'a rapporté un peu plus de 400 nouveaux abonnés sur euh, du coup euh, Substack, sur euh, la deuxième newsletter. J'envoie à peu près un email par semaine, à peu près, parce que je ne suis pas toujours très assidu, mais c'est l'idée, euh, des taux d'ouverture autour de 25%, pas de... les taux de clics, ont... j'ai, j'ai pas réussi à les trouver sur Substack pour l'instant, mais taux d'ouverture qui est pas immonde pour l'engagement que je mets. Donc voilà. L'objectif, c'est de monter à 1000 et de voir ce qui se passe, honnêtement. je J'ai pas beaucoup plus de visibilité. J'ai lu des trucs comme quoi, euh, normalement, les taux de conversion sont autour de 10%. Euh, sur 100 abonnés, 100 abonnés euh, gratuits, vous en avez 10% qui vont payer pour être euh, des abonnés premium. Euh, bon, visiblement, moi pour l'instant cette stat, euh, j'ai pas réussi à la vérifier, mais euh, je, je pense vraiment que je m'y prends mal. Et, et, et aujourd'hui, pour vraiment pour être transparent, je, je fais aucun effort. Hein. Je, je j'envoie les emails, je pousse même pas à l'abonnement, je fais vraiment rien de particulier. Donc faut pas s'attendre à des miracles. Mais j'ai envie de voir ce que ça peut donner, quel genre d'actif est-ce que ça peut être sur le long terme. Je pense qu'il faut être un peu patient. Je vais laisser passer la fin d'année et je me reposerai la question en été prochain. Voilà. Pour être, pour être vraiment honnête avec vous. Voilà. On arrive au terme de l'épisode. 29 minutes 40. Je suis très content euh, avec la fin de l'enregistrement de cet épisode, de ce 15e épisode de podcast. Je clôt ma to-do list. Euh de mon samedi qui est plutôt productive. Je suis en train de compter les tâches que j'avais à faire et que j'ai bien cochées, J'en avais une douzaine. Je suis très content. Demain, ça va être le moment de rassembler les factures. J'en ai quelques-unes qui sont passées au travers de l'outil qui est censé les rassembler euh, pour la compta. Voilà. Je, je suis sûr que cette information vous intéresse énormément, mais je tenais à vous la partager. <rire> euh, voilà, non, non. Plus sérieusement, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas, euh, comme d'habitude, à me mettre un petit message. Ça me ça me, ça, me, ça me, ça me, motive. Ça me rassure. Je me dis que je suis pas vraiment tout seul derrière ce petit micro. Euh, les premiers jours, j'ai écouté des épisodes euh, et la qualité du son, c'est quand même pas, euh, c'est quand même pas oufissime. Premier jour, je, j'essaierai de upgrader ce, ce petit matériel pour que vous ayez euh, ma douce voix de en très bonne qualité dans les oreilles. Voilà, merci à tous pour votre attention, et je vous dis à la semaine prochaine.